0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是杨东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯凡你好，大家好。最近呢，参加了几个饭局啊、嗯，以前的老的同事也好啊，还有一些好的朋友呢，都已经达成一个共识，二零一三年呢，将会是真正的移动互联网爆发元年，这一波浪头应该非常大。
1: 嗯，其实二零一二年这个趋势已经非常的明显。对啊，有一个数字啊，统计是二零一二年上半年的数据。因为这个越往后时间越短，它速度越快嘛，对，核糖效应嘛，吧对吧？就是说，有可能是越往后半年的时间，它的增长的数量可能超过了前面两年三年加起来的总和啊！这仅仅是二零一二年上半年的数据，就是说。通过移动终端、通过手机终端接入互联网的人数是 3.88 亿，这是2012年上半年。呃、对对，而那个通过电脑来上网，就 PC 端，呃 ，PC 端的正好是三个亿、嗯，就多出了八千多万。就是说、嗯，这个转捩点其实在2012年的上半年已经
0: 出现了、嗯，但是呢，许多人还没有意识到，因为有很多人是同时在使用 PC 和移动互联网的。嗯，但是呢，当这个数据再大一点的时候，比如去到2012年的下半年到年。年底的时候已经非常非常清楚了。在我身边的人哈，使用 WiFi 的这种，透过 iPad， 就是 iPad 也是一种移动终端嘛。或者是用手机上网，尤其是使用手机上网的人呢，已经非常明显的超
1: 越了平常。有很多人已经很久没有用过那种翻开本的那种笔记本电脑了、嗯。一个数字，你从微信的使用量你就能看出来，它是二零一一年。一月份、啊、发布的，嗯，到二零一二年的九月份，嗯，就超过了两亿。据他们的预测，到二零一三年的一月底，呃，也就是我们节目播出的时候，嗯，就超过三个亿。就在这个四个多月的时间里头。又增加了一个亿、嗯，稍微有点这个日常生活感应的人，都会发现
0: 说，每天你的那一些好朋友们，尤其是以前连什么不用 QQ 的人，啊、嗯呃，也不上微博的人，突然有一天呢，都在加你为微信好友、嗯。这件事情很有趣。我听说一个事情是说，可能微信是人类历史上第一个用最短的时间超过三亿个用户的产品、嗯对，或者更扩大来说。如果你把它当做一个社区的话、嗯，或者是一个组织啊，如果你把它当做一个组织、啊嗯，所有
1: 使用微信的人是一个组织成员的话、嗯，这个组织用最短的时间发展了三亿个会员。嗯，嗯这个势头在二零一三年更加明显，也许二零一三年一年的时间，可能又增加两个亿都未可知的。其他的，比如说这个手机银行，这个数量也以类似的速度在发展。
0: 嗯、对，所以最近呢，我也在参加几个移动互联网的一些。活动和会议 哈， 很多以前好朋 友， 甚至有个朋友做了一个叫长城会 的， 在做那个移动互联网的那种俱乐 部， 就是这个 CIO 俱乐部 啊， 那个风起云涌 啊， 他们才成立了几年的时 间， 在硅谷搞了一次研讨 会， 本来呢想四五百人参 加， 在硅谷那个地方就透过手机互联网发布消息来了三千人。啊、oh, ，一个中国的小团队哦，嗯、在硅谷做活动哦，招来了三千人，然后呢，在北京、上海、广州每个月的活动，后、啊、来都满坑满谷啊。嗯，那天晚上我们一堆人十二个人在吃饭，在聊的这个事情的时候呢，就是又做那个基于手机做微支付的，做信用支付的，就是花钱收钱的。嗯，然后呢，有上面做信用评级的，然后呢，有做各种的应用软件分享下载的，整个的产业链的所有渠道上都有手机终端进行应用的。不一而足，而且想象力非常丰富、嗯，所以我觉得说，很可能这一次，每个人都有一个手机，然后每个手机都接入互联网这件事情，将会彻
1: 底的改变整个人类的生态。嗯，一个社会的形态是跟他所使用的交通工具、他的通信工具、他聚会的工具嗯和场所。嗯呃，是密切相关的。对，啊、比如说以前你几乎
0: 都不能看见一种情形，嗯、比如说一个的哥平常用微博吗？他肯定没有机会用微博。嗯。但是你
1: 最近发现说，很多的、D、哥在用微信。哎、呃，可怕昨天晚上我从机场附近到朝阳公园南门。嗯啊，我打到一辆车以后呢，我就听见那个司机就不停的在就说话。嗯，断、呃、断续续的。他戴这个耳机嘛。对。我以为刚开始以为是在对讲了。对。后来呃发现不是。再仔细一看，他就在用微信。我就跟他聊干嘛呢？他在用微信。他们这个分公司啊，一共有五个群，因为他那个数量太大了，微信的那个那个群容纳的人数是有限的，对啊，所以呢，他就开了五个群，调控他的整个所有这些司机自己所在的位置。比如说，现在我要拉一个客人到什么地方，你只需要把这个信息说出来。嗯，呃，这是一个反馈。第二个反馈就是有人公司里头就接到的那个招租电话，嗯，也会。马上就在那个微群上公布有什么客人要从哪儿到哪儿，嗯，他这两个很很容易匹配起来的嘛、嗯，比如说我要到的那个地方正好是有客人，嗯。他马上就直接过去接了，啊、呃，直接过过去接了，就使得他们这个公司里头现在跑空趟的那个里程啊越来越少，越来越少啊、呃。后来我说你们用了这个以后，直接的效果是什么？直接效果，它肯定是收入增加嘛。对，就很多人说本来是跑了一个大的活啊，一、呃、百块钱的，到那地方你要放空回来。对，啊、呃，有这个信息适配的话，就他能够得知他要到的那个地方。有，还有人家要、呃、要回来啊！他又马上就接到、嗯，这一下子他收入就是倍增计划，这<笑>就就容易实现嘛。第二个呢，就是说现在他们比以前啊要轻松多了。出租车司机的工作的时间呢，差不多是十二个小时。嗯，因为他要交这个份儿钱挺贵的嘛。嗯嗯。啊，现在油在涨价，那个各种费用也在增加。呃，各种费用在增加，份子钱又没有减少。那么他们的实际上最后就会，他们的收入就会受到受到压缩、那
0: 個。而且呢，是很多不方便。嗯、比如说两个例子，吃饭的时候，嗯，
1: 他不方便吃
0: 饭，对吧？以前呢，都是北京有几个地方专门出租車,车司机去吃饭的，嗯，但是像你北京那么大，一堵车，嗯，分分钟你回不去那个地方，又接到一个客户怎么办？你就没饭吃了。对。然后呢，你上个厕所也不方便，是吧？對,对对。就是有些人就在车里面就备一个矿泉水瓶、呃，那这个东西也很不雅，是吧？嗯、或者就直接夹着纸尿裤、嗯，这也不雅，也不舒服。你知道一个大老爷们儿是吧？对、啊、
1: 对。啊这就导致一个他们的劳动强度非常的大，是精神压力也非常的大，但是收入并没有得到足够的增长。对他为了维护他原来的收入，或者想多挣一点钱的话，他必须要增加他的劳动时间。而且前两天你不
0: 也说一个事情嘛，就是说
1: 为什么在高峰期的时候反而很难打车？嗯、一方面呢。
0: 的确是因为高峰期打车的人多 了， 另外一个还有很重的原 因， 是因为那个时候堵车堵得很厉 害， 许多的司机 啊， 他就不愿意出 来， 甚至 呢， 还有很多时候 呢，
1: 那个时候正好是处于交接班的时 刻， 对， 好多出租车公司他是要把这个交接班的时间就定在那个时 间， 为什 么？ 因为那个时间的劳动生产率是最低的 嘛， 定在那个时 间， 他就是可以堂而皇之的不拉活了。因为他要交接班嘛，对，就不存在说拒载的问题嘛，对、啊。所以我们打车的时候就发现，这个越是在高峰的时候车越少。一方面是因为打车的人多，另一方面是因为出来的出租车太少了，那、嗯、这导致我们乘客怨气很大。但对他们来说呢，也是，如果在高峰期出车的话，就是亏本的，拉一个亏一个。嗯啊、所以，呃，我们
0: 本来今天讲这个移动互联网啊，在这个地方讲到此处啊，嗯、稍微花开两朵各表一枝，插一个小小的这个提议、嗯，我觉得，我个人觉得，嗯、出租车应该呢实行所谓的按照时间的弹性定价制度，嗯、否则的话呢，您这个价格如果没有弹性的话呢，那就逼迫用价格的方式逼迫大家越是忙的时候越不出来拉活、嗯
1: ，就导致越来越多的人打不到车。对。对应该是对于乘客来说，你在高峰期打车的话，那个难度到了，你应该多出钱嘛。对呀，说现在是因为总供给减少了，你多出钱都没有供给了，就这样一个问题
0: 。嗯、啊，所以呢，这个事情呢，我觉得的确是一个很值得探讨的话题。嗯，好，稍事休息，马上继续过来，坐着打通经济生活，任督二脉，东五千多人
2: 。二零一三年为什么会成为中国移动互联网的爆发元年？通过移动终端上网的人数超越通过 PC 上网的人数意味着什么？人类社会的形态为什么会和它所用的交通、通信、聚会工具密切相关？为什么说移动互联网的普及将彻底改变人类社会的形态？使用微信调配乘客打车信息的出租车公司为什么能令司机增加收入？欢迎收听东吴相对论，本期话题。移动化生存之上期
0: 。坐着打通精英生活，听众朋友大家好，欢迎继续回来的东部行动人。刚才啊，跟老吴讲了一个事情，嗯、就是讲到现在这个移动互联网的这个浪潮啊，一浪接一浪。他有很多生活的指针啊，以前呢，你从来没有见过，很少见到一个的哥用
1: 微博的，嗯、现在呢，的哥用微信的非常多了，对啊，用微信的，刚才我说的这个司机啊，我就后来跟他聊嘛，嗯、这是算是一个现场调查，我就问他一些问题嘛，嗯、就比如说，我为了试验他的那个、嗯、是否真的有效，这种微信、嗯，我说我两个半小时以后，我吃完饭，嗯，我要从这地方返回原地，嗯。你能不能帮我叫一辆车？嗯，他马上就把这个需求就在微信里头说了。嗯，呃，然后他就走了。过了差不多十分钟，他就给我打电话过来，但是他没有我的微信号嘛、嗯？他打电话过来，呃，说可以，现在正好有一辆车，他是从这个地方要到机场去接客人。嗯，所以呢，他就可以顺便拉我到也在机场附近嘛？嗯、啊。然后他又去接客，你你想想，这对于司机来说，那是多大一活啊。对呀、啊，他过去你要到机场拉一个活呢，过排四个小时，对，排四个小时，结果一下子到望京，<笑>
0: <笑>我每次我都不好意思，因为我觉得实在太不容易了，这师傅，你那排四五个小时，你给
1: 人家挣个十几二十块钱，好意思吗你？对。他是现在呢？他是这样的，就是你想想，我可以跟这个司机算一笔账。他去接那个人，他约定了一个地方，他到一个停车的地方去接，嗯嗯,嗯,嗯而不是到出租车排队的那个地方去接那个客人。那个客人呢，是以前是他们的乘客，嗯，已经跟他们老乡好了啊，呃，已经跟他们建立了稳定的客户关系。所以呢，他在出发城市已经跟他订好了这个车，所以呢，他也不用排队去等那个出租车，嗯。这个出租车司机呢，也不用排那四个小时的队，嗯，哎、呃，这就省四个小时。你说对他来说是多大的一个？无论是从成本还是收益的角度来看，那那都是非常可观的嘛。对，在到机场是一个大活啊，一百多块钱，这一下子就挣了这么一个，就没有这个时间代价了，没有四个小时的时间代价。撸草打兔子，嗯，而且呢，这个撸草打兔子。还把我给打倒了，是吧？因为我因为我要从这个<笑>打到你这么肥兔子不容易、啊，<笑>对,對。他就是过去，即使有这么大的一个活，你车总得开过去吧？开到机场，这个成本<笑>。<笑>还是必须有的吧？对，嗯，以前视为是要沉没成本，或者是说
0: 必要成本，呃、必要成本、呃、是吧？现在呢，连这个成本中心的转换利润中心的、嗯，直接也是在拉你这么一活我再给你举另外一个例子，最近我有朋友是做连锁的这个餐饮的，他旗下呢有二三十个分店，以前呢叫定期把这些店长拿回来去做培训，嗯、啊，很麻烦。他现在发现呢，像歪歪这种刚上市的这个欢聚啊，就歪歪这个聊天室这种功能呢，他、嗯、可以每天直接。就开一个聊天室，这样所有的店长就同时在那个地方。这样的话呢，他店长每天给店员做完培训之后呢，哎，总店长跟各个分店长之间也可以开一个及时的会议。嗯，啊，今天有什么情况啊？大概有没有要求啊？有什么这个变化呀？诸如此类。嗯，这两个事情背后都是什么呢？都是以前呢、啊。很多企业要搞 IT 系统呢，其实是要找一些所谓的专业的公司去做的 IT 系统开发的。嗯，比如说很多以前出租车公司也有那种就群呼啊、代呼啊，所有的员工啊都有这种那个系统，嗯、还有个 call center， 或者说呢、嗯、透过那种 IT 系统去做移动办公。嗯，但是呢，现在你可以用免费的嗯这种系统、嗯，比如说像 YY 这种或者像微信这种社区型的免费系统来做这种事情，这样的话就令到。
1: 整个社会的就社区化、移动化的这个参与程度、成本急剧降低，而且这里头有一个很重要的现象，恰好我前天跟人聊过这个事儿，就是由于这种移动互联网的应用普及，导致一种新的在企业的信息化过程当中出现了一种新的趋势。这趋势是什么呢？就是过去企业信息化是自上而下的，对，必须是。老板点头 ，C e o 点头，啊，找一个、啊、找一个 C I O，、哦、他来借，然后去找 I B M， 找 S a P， 呃，那些或者
0: 是那种哎、呃、I B M 或 S a P 里面的一些人出来，几个人传的一个什么项目组，诸如此类，当
1: 然不一定是 I B M， 就是举个例子、嗯，这样他买进一套解决方案，对，轰轰烈烈啊，推进啊，开动员会啊，让大家配合，结果往往都是。不了了之，我观察了好多什么 O V 系统，很多公司的 O V 系统最后都是不了了之啊，嗯、就是，花很多钱，而且花很多钱，还访谈呃，那个需求访谈，那,个、那些项目实施者打着领带，很很什么回事儿的，很很专业的那种样子，哎、嗯嗯，来给你做一堆那种访谈调查，完了之后实施起来非常糟糕，钱也花了，关键是。效率没有上去，这企业本来该有的那种信息的分享、信息的这种透明没有。嗯、呃，现在呢，由于有了微信，有了 YY， 就是一个自发的、自下而上的一个信息化。嗯、比如说出租车司机，我说的这个司机、啊，我就问这个司机，我说这是你们公司呃让你们做的吗？他说现在是，以前不是、啊。刚开始的时候，他们就是一些朋友，有微信的朋友互通信息。啊，有一个活儿，我这个拉不了，你能不能去拉？嗯，啊，等等，这是自发自发的,自发的小范围的。后来公司发现这个东西很有价值，就提倡大家都用。现在啊，他们这个出租车公司啊，愿意招什么？招那些年轻的，不愿意招年老的、嗯。过去老司机还是挺受欢迎的。对，啊，因为他这个有经验，不容易出事故啊，从业时间长，那个客户服务的经验都很强。但是他们有个致命的障碍，嗯、就是。不会用智能手机，不会用智能手机啊，他只会用那个发个短信、呃，那个呃那个键盘的那种手机，触屏的他们都不太会用，智能的他就有点搞不懂，所以现在是全部都是年轻的带年老的，这个公司里头是年轻的带年老的。实际上，这个事情也在发生在每一个家庭
0: ，比如说。绝大部分家里面的五六十岁、七八十岁的老头老太太吧，嗯，的手机都是儿女用剩下讨债出来的、嗯。我妈都不知道收了多少个我的 iPhone 了，对对对从一代到二代到五代，我爹我妈都是这样的。所以呢，因为。就是我们淘汰下来的手机，肯定也不可能拿去卖掉，是吧、嗯嗯？父母也用的也挺好，嗯，所以于是呢，他们也就变成了说移动互联网的使用者。嗯、这种的传染性是非常强大的，对，每个家庭都在发生。这叫孩
1: 子成为父母的老师。这尼格庞蒂在十几年前就说过，在农业社会肯定是老人越老越值钱嘛，他们的经验，他吃的盐比你吃的饭都多，是吧？对，现在,现在的情况就是说，如果你没生
0: 一孩子，是吧？嗯、再过十几年之后，你基本上就自绝人寰了，<笑>就是说。<笑>大部分家里面的这些父母，你要了解的新生事物，还得靠你儿女告诉你
1: 。对啊，现在是有一回我们家就装那个宽带啊，就调试那个，给了一堆那些参数，我来弄呢，如果要花时间，花个半天时间，说不定也行，但是心沉不下来。我说你会不会、啊？我问我儿子，那个时候他才。前几年嘛，十三四岁嘛、啊，不到十分钟就给我搞好了，啊、我完全不相信。哎，看看能造啊！<笑>对，就我得多自豪
0: 、啊，我<笑>我很自卑啊，就自卑又自豪啊。啊对、嗯，幸好有这么一儿子，我<笑>要不然的话，再过几年真的是不行了，<笑>你知道吧、嗯？所以呢，以前呢这养儿要防老，现在呢是养儿学新潮，是吧？嗯、哎，稍事休息，马上继续回来，坐着打通精神，我认督二脉、嗯，东武相对论。
2: 移动互联网的普及将给企业的信息化过程带来哪些新趋势？为什么说人类的语言和行为本身每天都在产生大量的剩余？剩余信息和剩余认知的聚集会怎样实现从量变到质变的飞跃？什么是智能手机的本质？以大量智能手机充分互联为基础的智能网络，为什么能把必须的浪费转化为可用的资源？欢迎继续收听《动物相对论》，本期话题：移动化生存之上期。
0: 都是打通经济生活任都二脉。大家好，欢迎收听东吴相对人，我是梁东对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡,不凡，你好，大家好，哎，之前呢我们讲到一个话题，就是移动互联网大潮啊，将会彻底的改变人类。那其实除了这种简单的，我们说一个出租车司机现在也会用微信来做这种集群服务啊，嗯、或者呢这个资源调配，把分散的时间、分散的这种客流资源进行有价值的充分利用。
1: 对，其实它就是一个智能化。对，你说智能手机，好多人可能也听不懂。什么叫智能手机？智能手机其实就是计算机化的手机，它的主体是计算机，通讯是它衍生出来的一个应用而已。嗯，由于这种智能手机的普遍的使用，形成了一个智能手机为终端的网络以后，就形成了一个智能网。这个智能网呢，哪怕是在出租车这种传统的行业里头，它已经在发挥作用，而且很可怕。了。我跟你讲个事情。嗯。有一天呢，我在
0: 那个车上，出租车上啊。打电话谈了半天事情，哇，讲各种公司的事儿，嗯，旁若无人，因为自己一个人在出租车里面讲了一个小时之后，那个出租车司机说：“你的动物相对论还挺好听的。”我疯掉了，你知道吗？整个。崩溃啊！你如果他还有一个智能手机，他哥们儿今天自己发一微信或者发一微博，录下来了，<笑>或者把它录下来了哇，所以以后这个事情你可以想象一下，你可能在一个餐厅里吃饭，你旁若无人的哈、啊，你觉得大家都不认识，你找一个女编辑吃饭是吧、嗯嗯？吃了之后呢，结果呢，那个服务员拍了一张照片啊，今天老吴跟谁谁谁在吃饭了，在第几号桌，他们点了什么菜、嗯，然后呢，一被搜索崩掉，是吧？或者呢，你在出租车里面，你一说话，然后呢被。微信微群一发疯掉，人民群众啊无数不在。<笑><笑>这个事情以前我们觉得好像很远很远，嗯、现在发现说、嗯，任何一个出租车司机，技术上来说，如果有一个机制，比如说八卦猛料，有人给钱的。你报一个猛料，一千块啊！有些报纸给记者，你能拍到一个猛料，也要奖金了，是吧？嗯。搞一个制度
1: ，一千块钱猛料。嗯。这
0: 个出租车司机变成全民大搜索、嗯，你可想
1: 而知，嗯、这对我强大的一个！他比那些职业记者更尽职尽责啊！记者是要去找别人啊。对啊，他是别人来找他呀。对你再打个块、嗯、你也要打车的、嗯、是吧？就像你老吴，你有车，你还有的时候还是要打车是吧？对。而且呢
0: ，以前呢，我们觉得出租车司机呢好像跟社会隔绝，现在人家都开着电台，什么资讯没有啊是吧、嗯？娱乐的
1: 、时事的，嗯、你谈起来有北京的是吧
0: ？上至最高层，下至最低层，什么事儿他都知道。是吧
1: ？哦、我我有一回打车的时候，一出租车司机问我什么叫财政悬崖，<笑>还问你，哎，老吴，不他,<笑>他不知道我是谁，他就看着我戴着眼镜，<笑>可能知道这事儿。你要说现在跟东吴相对论听着听众说什么是财政悬崖，估计有一半的人都不知道
0: 啊。<笑>哎，所以这个事情呢，就如果出租车司机变成了全民大搜索，变成了是一个跟移动互联网连接到一起。再加 上， 比如说 吧， 你要是一个在北京的各大香格里拉饭 店， 它的大堂里面就是做那个服务员 的， 嗯， 你可以把整个中国、全球的各种 PE 和 VC 的人所有录音。做个实时报道，我以前就说过，你们二一报系啊、嗯，对，应该搞一个记者去潜伏卧底在香格里拉大堂做了这个招待，就倒茶，就我们当然不是属于他们这个圈子，偶尔去那吃吃饭、喝个茶什么的、嗯，旁边总有人在谈并购，嗯、总有人在谈这个 PE，、嗯、就各种这种数据是、啊、吧？如果稍微留点心的人是吧、嗯嗯，你都知道明天可能哪个大公司你现在耳熟能详的公司就被卖了，嗯、<笑>就是前两天他们有几个人在那个茶桌上是吧，点茶的时候顺便给说的
1: ，如果你想想，如果全。北京或者全中国的那些服务生搞一个微群啊，交流各种各样的录音、哦、的,的。哦
2: 、
0: <笑><笑>你道北京那么多包间是吧、呃？东二环、西二环那么多高档餐厅是吧？呃、一个一个神神秘秘的走进去谈吃饭的时候、嗯，他本来觉得没事了，结果呢，一不小心呢，就是餐厅服务员，你看着人家好像很木然的，全部都是冷漠的
1: 监听者。你还别说，我有一次我还真的听到了一桩那个很大的。大丢我是过后这个新闻爆出来，哦，才知道，才知道我前两天新闻，对，我在威斯汀啊，跟几个朋友在那儿喝茶，<笑>我邻桌呢就在那儿谈那个零零星星就说的那些东西，我当时没太在意、嗯。过了几天爆出来的，也是一桩并购嘛，这种事情太普遍了
0: 。你真的，你是在北京各大五星级饭店的那大堂里面那些坐、那个、着喝茶的那些人，嗯、是吧？<笑><笑>有一天晚上，也是有几个人在跟我在谈的，我在参与厅啊。他们几个人呢在谈那几个大的互联网公司之间的一些八卦的事儿，还挺猛妙的。嗯，我他哈哈笑嘛，结果过了一会儿之后呢，隔壁就他根本就不是那种隔间的，嗯，开放的嘛。嗯，有一个哥们过来跟我要一个签名的时候，当场我一身冷汗都出来了。因为他显然知道我们做什么的啊、那个嗯，你的招牌笑声哈。哎，现在吴不凡的名字比我响。<笑>我如果出去的话，我一般都签吴不凡的名字。<笑><笑>所以这个东西就是说，如果那些散点的人们，其实知道很多秘密的人们，他如果有机会成为移动互联网上的网上一份子的时候，比如说服务员也好啊
1: ，嗯、就出租车司机好、嗯，他不大可能到网上参与一个论坛的讨论。对，现在不一样了。这,这里头就涉及到一个概念。surplus、嗯、应该是剩余，嗯，比如说那热电厂啊发电的时候、嗯，它会产生好多废热，对，这个热是的的确确是废热，必然会产生的必，必不可少的那种浪费，对啊、嗯，但如果你要会用的话，比如说有的服务器，我参观过那个 UPS 的总部啊，在美国亚特兰大，它那个服务器啊，啊，服务机房啊、嗯，那个好可怕，我以为到了一间工厂呢，啊，它是用那个水。来冷却的，就看上去像化工厂的那种感觉、嗯。就是因为它那个服务器太多了，嗯、它运转起来产生那些热。其实我们用电脑的时候，那也有热嘛、嗯。只不过是你没办法收集那些东西。对、嗯。那如果大型的，你有一个收集机制的话，它也会产生很大的那个能量，把它变成热水，是吧、嗯？就我们做很多事情的时候，都会产生某种剩余。比如说刚才说到那一群人在那个地方在聊天。嗯我在旁边无意当中听到的那些东西，也是一个剩余的东西，嗯，就,就信息侧漏，啊，就说传
0: 说中的霸气侧漏是一样的，嗯、对对对，信
1: 息侧漏，嗯，在通常情况下，漏了就漏了，对吧？对对,<笑>对,对,对对对比如说这些服务生啊，啊，他们听到的那些东西，听了就听了，听了也就听了，时间长了，他说不定还麻木了，对。如果有一种机制能够把这些东西都给集中起来的话。它就会产生巨大能量，以后大家只能去桑拿房里面谈事儿，<笑>因为你在人的行为语言，它都会产生大量的剩余。比如说，这辆车从东直门到西直门打车的时候，你是一个人打车，这个过程当中产生了必要的能耗。但是如果同时还有三个人跟你一起打车，那么他们。占用的就是一个剩余的东西，嗯，就是边际成本很低、嗯。我们在做很多事情的时候，当完成了主体的核心的事情的时候，它的功能是没有完全发挥出来的，嗯啊。你比如说，以前我们做动物相对论，以前就我跟你聊天是两个人在聊天，嗯，后来发现可以把它录下来放在电台里头，它就产生了一个更大的一个价值效益嘛。其实我们每个人都可能是做一件好像只对自己有用的事情，嗯，其实你也可能对别人有用，嗯啊，甚至对别人的用更大，嗯，这个维基百科的那种维基生产方式也包含着这种。就那种认知剩余的因素在里头，对，就我们的零碎儿一旦被积累起来，就会形成一个巨大的力量。呃，这也可以解释为常委，这就意味着什么？就是当每个个体作为一个节点被充分的关联起来，这个互联度越强，这个规模越大，那么这个剩余聚集的就这些信息。知识的剩余的聚集的量就越大，而且到一定程度，它就不只是量的问题，就是量变变质变嘛。比如说，五个出租车司机他们在交换信息，嗯，但是有很多信息他们是，比如说有一个客户需求信息，我说出来了。他们四个都不走那条路的话、嗯，这条信息就浪费了。嗯，但是如果是五十个呢？五百个呢？五千个呢？就总有一个人，总有一个人可能就要走那条路。就当这个取值范围越大的时候，我们扔掉的作为垃圾扔掉的东西，它最后都变成一个资源。我回应你一句话，嗯，在
0: 最近的一部文艺中坑的电影叫做《一代宗师》里面，嗯、有句话讲得挺好，叫“念念不忘”。必有回响，所以呢，各位听众，我们今天聊到的一个话题就是移动互联网的浪潮这个事情呢，很可能影响了我们所有的每一个人、嗯。你是否已经意识到这将对你带来什么样的变化吗？好，感谢大家收听今天的《东相对论我们这个话题将来还会继续深入聊下去。